0: Einsatz für Lothar Rima, Polizist aus Leidenschaft.
1: Sonntag, der 27. Februar 2022. Der neue Tatort München mit dem Titel Kehr lief im Fernsehen. Wir sprechen über den Krimi. Lothar Riemer, hallo. Servus, grüß dich Philipp. Lothar, wie hat dir der Tatort gefallen?
0: Gut, war interessant, sehr facettenreich. Ich bin jetzt nicht ein großer Tatort-Fan, muss ich gestehen. Allerdings Leitmeier, Bartitsch, die zweite, finde ich immer ganz
1: cool. Ja, war ein netter, unterhaltsamer Abend. Du guckst natürlich ein bisschen mit anderen Augen so einen Krimi.
0: Ja, natürlich. Ich Letztendlich schaue ich mit zwei Augen. <lacht> Das eine Auge ist äh, der, der unterhalten werden will natürlich und der andere, das ist der Polizist, der, der dann oftmals so ein bisschen die Zehennägel nach oben zieht, oh, was sie da jetzt so wieder gezeigt haben und so. Aber gut, es ist eben Fernsehen, es ist Unterhaltung und das ist äh, einfach zu akzeptieren, dass das natürlich nicht so läuft wie im Leben. Der Krimi
1: spielte im Fasching. Was ist dir aufgefallen? Ja,
0: das Erste, was mir halt aufgefallen ist, also in der Realität ist es ja so, wenn du ein Kapitaldelikt hast, Mord, Totschlag, was auch immer, wir hatten uns schon mal drüber unterhalten, da kommt der Kriminaldauerdienst. Wenn der der Meinung ist, wir brauchen einen Mordermittler, dann gibt es da eine Rufbereitschaft. Und da kommen nicht ne, zwei Sachbearbeiter, die dann womöglich noch vom Fasching einen Intus haben und dann kommt er dann noch mit dieser Faschingsjacke da an ähm, und übernehmen den Fall, sondern da gibt es eine Rufbereitschaft von den Mordermittlern und die kommen dann. Und die sind zu Hause erreichbar ähm, und die haben dann nicht irgendwo auf dem Fasching noch ein bisschen Heidewitzka gemacht
1: so, als Pilot, als Flugkapitän äh, verkleidet, das äh, war ja auch wirklich ein bisschen schräg. Ja,
0: und dann hat er da so seine so zivile Jacke drüber gezogen und dann war unten drunter und dann sind die da auch gleich losgezogen. Ja, das fand ich schon ein bisschen strange, aber wie gesagt, das ist natürlich TV. Ähm also das ist mir aufgefallen. Das Zweite, was ich gleich wieder so die Augen zugezickt habe, dachte, das kann jetzt nicht wahr sein. Da, da liegt eine tote Person. Die Spurensicherer sind am Arbeiten. Erstens mal, das war nachts, es ist nicht ausgeleuchtet. Also das ist das Erste, das Beleuchtung. Du brauchst da eine richtig gute Beleuchtung. Und wenn du jetzt selber nicht genug Beleuchtung hast oder es ist weiträumig zum Absperren, dann holst du dir halt die Feuerwehr oder den THW und die leuchten den Tatort entsprechend aus. Da ist natürlich auch ähm, Polizeiabsperrbänder, das wird weiträumig abgesperrt. Nee, unsere zwei Tatort-Kommissare latschen da rein, die zwei Nasenbeeren <lacht> und, äh, und gehen dann an die Leiche ran und äh, so das klassische. Spurenvernichtungskommando und mein ehemaliger Kollege der Uwe, jahrelang Spurensicherer gewesen, der hat sich aber aufgeregt, auch über die Filme, weil der sagt, da wird abgesperrt und da kommt keiner rein, aber auch wirklich keiner. Und dann arbeiten da die Spurensicherer. Das heißt, die Schutzleute, die als erstes in der Regel vor Ort sind, sperren ab, den Tatort schauen, dass vielleicht noch irgendwelche Zeugen da in der Nähe auch sind, die man äh, die Personalien aufnehmen kann. Und da geht da niemand mehr rein und dann kommt
1: der Spurensicherer und wenn der sein Okui okay gibt, dann kommen die zwei Nasenbären. <lacht> und die zwei äh, Nasenbären haben dann erstmal ein Foto ähm, von ähm, der Leiche gemacht, von dem toten Mann. Und äh, sind dann halt in die Kneipe, wo er wohl zuletzt war und haben rumgefragt, kennst du den Mann, Kennst sie den Mann?
0: Ja, das ist natürlich schon lässig. <lacht> auch äh, unrealistisch. Also erstens mal magst du äh, Fotoaufnahmen nicht mit dem Handy da mal schnell. Gut, vielleicht haben sie ein dienstliches Handy auch, aber das muss ja alles dokumentiert werden. Und vor allem... Also ich zeige doch nicht die Leiche da durch die Gegend. Ich könnte mir noch vorstellen, gut, man macht den Gesichtsausschnitt und fragt da jetzt mal unabhängig von der Rechtsgrundlage oder den rechtlichen Möglichkeiten. Das müsste man theoretisch vielleicht auch mal vorher mit dem Staatsanwalt abklären und so. Öffentlichkeitsfahndung, das ist ja quasi eine Öffentlichkeitsfahndung. Die gehen da in die Kneipe und zeigen dann da eine Leiche
1: rum. Also... Das war so strange, ja, ja. Ermittler sind ja in einem wahnsinnigen äh, Zeitdruck. Also wenn da beispielsweise ein Toter gefunden wird, ähm, dann gibt es sowas wie die Golden Hour. Was hat denn damit auf sich?
0: Ähm, ja, der Begriff, der kommt ähm, aus dem äh, Englischen. Ich habe äh, da vor Jahren auch mal mich mit Kriminalern getroffen. In Schottland haben uns ausgetauscht, als ich noch Lehrer, Fachlehrer war für Kriminalistik. Und äh, die haben mir das auch so erzählt. Also wir sprechen hier von den ersten 24 Stunden, die sprechen so von der Golden Hour. In der Golden Hour, also das ist halt so die goldene Stunde, wo du die meisten Spuren auch gleich sichern kannst, musst. Also man weiß, bei Kapitaldelikten, die ja größtenteils ja auch Beziehungsdelikte sind, dass man äh, innerhalb der 24 Stunden möglichst viele Informationen sammeln muss, auch Spuren, weil das ist das Wichtigste. Alles, was danach kommt, dann wird es halt schwieriger, je länger es dauert.
1: Die Kommissare haben nach einem Rotkäppchen gesucht, einer Frau als Rotkäppchen verkleidet, Silke Weinziel, heißt sie in dem Film, gespielt von Nina Proll. Sie finden das Rotkäppchen, die hat ordentlich was getrunken, hat richtig einen im Tee und die kommt dann erstmal in die Ausnüchterungszelle und ist gleichzeitig eine wichtige Zeugin. Ist das okay aus deiner Sicht?
0: Ja, jetzt ist die Frage, wie man mit der Dame umgeht. Auch, das ist ja unterschiedlich. Die ist ja eigentlich mit den zwei Schlitten gefahren. Da hätte ich schon mal eigentlich eine Ansage gemacht. Die ist ja eine potenzielle Zeugin, wenn nicht sogar Beschuldigte.
1: Und hat erstmal mal irgendwie gesagt, ich streite das erstmal ab, den gekannt zu haben.
0: Ja, genau. Und dann hat man aber unabhängige Zeugen, die wiederum das natürlich genau andersrum sagen. Und deswegen ist die ja nicht nur eine Zeugin, sondern eine Verdächtige. So, und da muss ich schon mal eine gnare Ansage machen. Und dann nehme ich die halt mit, vollkommen richtig, wenn die in so einem besoffenen Zustand ist, da kann man sie ja auch mal ausnüchtern. Also man muss ja zweigleisig fahren. Du hast eine Gemengelage, nennt man sowas im Polizeibegriff. Das heißt einerseits eine Gefahr für die Person oder die Person stellt eine Gefahr für andere dar, sodass man also Gefahrenabwehr tätig werden muss. Das kann eine Ausnüchterung sein. Und auf der anderen Seite die strafrechtliche Komponente, die Strafverfolgung. Und auch da da gibt es natürlich jemanden jemand vorläufig festzunehmen. Das sind natürlich die Hürden wieder ganz anders. Aber die haben sie ja wohl zum Ausnüchtern in die Zelle. Und das geht rechtlich. Das ist schon möglich.
1: Dann ging es ja unter anderem äh, zu einem Goldhändler. Denn es hat sich herausgestellt, der Tote, der äh, war Goldhändler. Und äh, da waren dann äh, Bartitsch und Leitmeier ja, in dem Laden von ihm und haben da ein bisschen rumgewühlt. Genau.
0: Oh, richtig professionell. Oh Gott. Keine Handschuhe an. Dann
1: geht schon mal das Erste. Wieder, Unmengen Spuren sichern.
0: Und dann, und das fand ich natürlich auch schon krass, da langt der Goldbahn an und stellt natürlich anhand der Gewichtsunterschiede fest, dass da was mit den Goldbahn nicht stimmt. Oh wei, wei, wei. Also normalerweise werden die Dinger mit der Handschuhe angefasst, dann werden sie eingetütet und dann werden sie beschriftet, markiert, vielleicht auch gleich dokumentiert mit Fotos geschossen und so. Und dann schickt man das zum Auswerten ans Land, des Kriminalamt zu den Technikern und nicht da mit äh, blanken Händen da angefasst und dann wird da rumgedoktert und dann, ja, da wird auch die Bude nicht richtig durchsucht. Ne? Nö, da gucken wir halt mal ein bisschen rum, mal das an, mal das an und dann verschwinden wir wieder.
1: Und diese Goldbarren, ist das schwer da, die Gewichtsunterschiede festzustellen, wenn man die in den Händen hält? Also, weißt du, wenn ich aus dem Kühlschrank einen Liter Milch raushole, <lacht> da stelle ich nicht fest, ob da
0: eine halbe Tasse Milch fehlt oder nicht. <lacht> das, also, Naja, da braucht man noch weiter drüber reden, das kann doch keiner feststellen. Also es sei denn, du hast dann Goldbahn und auf der anderen Seite vielleicht eine plastik -Goldbahn. Aber also, ob da ein paar Gramm fehlen oder nicht und das andere ist dann Silber und, und mit Gold überzogen. Naja
1: gut, Film. Da haben wir also den Laden des Mordopfers. Bartitsch und Leitmeier sind da ohne Handschuhe unterwegs und wühlen sich da so ein bisschen durch. Ich glaube, da geht es doch eigentlich darum, auch Spuren zu sichern. Und die zerstören praktisch alle möglichen Spuren dadurch.
0: Genau. Und verändern ja auch. Die verändern ja die Aufwindesituation. Also als erstes geht man da rein mit einem Spurensicherer und da wird alles mal erstmal dokumentiert. Wie ist der Telefonhörer aufgelegt? Oder nicht? Ist der Strom an, aus? Ähm, was was ich? Läuft der Computer? Läuft er nicht? Also ist das Fenster offen? Ist es gekippt? Wie auch immer. Wie ist der Schließzustand der Tür? Ist die Tür geschlossen? Ist sie verschlossen? Ist sie nur angelehnt? Was auch immer. Jetzt kommen die da rein. Die zwei, die rumpeln da rein. Ja, die gehen in den Laden von dem Opfer und verändern dann die Spuren. Ohne vorher die rein reinkommen zu lassen.
1: Hätte das denn. Ähm dienstrechtliche Folgen für Bartic und Leitmeier, wenn äh, das Ganze mal vor Gericht kommen würde und da sind Spuren vernichtet worden.
0: Äh, sagen wir mal das ist vielleicht weniger aus einem Anschluss vom Chef, aber weißt du, da bist du der Pausenklauen vor Gericht. Deshalb habe ich ja einmal meinen Schülern gesagt, ihr müsst euch doch mal überlegen. Wenn ihr heute vor Gericht seid und der Rechtsanwalt sagt, ja, Herr Leitmeier und Herr Badic, was haben Sie denn da gemacht? Und dann erzählen die das so. Ja, hatten Sie Handschuhe an? Ja, wissen wir ja, haben Sie es dokumentiert? Was haben Sie denn gemacht? Haben Sie die Spuren sich umkommen lassen? Nee, wir haben mal selber ein bisschen rumgeschaut. Hey, da bist du der Pausenklauen, Die zerlegen dich. Die Rechtsanwälte zerlegen dich. Da bist du unglaubwürdig vor Gericht. Unglaubwürdig. Und zu Recht. Weil natürlich der Rechtsanwalt sagt ja, sie haben ja die Spuren gelegt. Die sind ja nicht von dem Täter, Täterin, was auch immer.
1: Die beiden, Bartitsch und Leitmeier, die plaudern ja schon mal äh, im Büro. Aber äh, Stichwort Bürokratie, also bei der Schreibarbeit habe ich die noch nicht gesehen.
0: Ja, noch nicht. Also die wenigsten. Gut, jetzt muss man sagen, in 90 Minuten kannst du ja nicht äh, 90 Minuten Schreibarbeit zeigen. Aber äh, die haben auch keinen Chef, äh, die wurschteln so vor sich hin, die schreiben auch nicht mal einen Zwischenbericht oder geben mal ihrem Chef einen Zwischenbericht. Die haben auch äh, keine Arbeitsgruppe oder wie auch immer. Aber es ist klar, 90 Minuten, da wird das alles reingepackt. Deswegen finde ich auch oder bin so ein Fan auch mit meiner Frau, gerade zum Beispiel von den englischen Serien. Die Krimiserien bei Netflix, bei Amazon oder wo auch immer. Also die Briten bei so Staffeln, die haben natürlich mehr Zeit. Und die zeigen dann auch mal, da wird eine Arbeitsgruppe aufgerufen. Da werden verschiedene Aufgaben verteilt. Da gibt es auch einen, der die Aktenführung macht. Ganz wichtig, die Aktenführung, das muss dokumentiert werden, Wer macht was? Wer hat wen wann vernommen? Und nicht einfach da, da sitzt man wegen locker flockig im Büro und dann, ach, jetzt machen wir mal das und das. Und dann kommt der Kali und macht mal eine lustige Bemerkung noch. Der ist hier so ein bisschen der pausenklauen auch und der hat immer so ein bisschen die A-Karte gezogen. Ne? Der muss dann immer so die Arbeit machen und dann ziehen unsere zwei Helden wieder los und äh, ja, und lösen den Fall.
1: Aber es würde doch in Sachen Realität gut tun. Man muss ja nicht zeigen, wie die beiden einen Bericht schreiben, aber zumindest mal. So ein Satz wie so, hast du den Bericht schon fertig, dann müssen wir das unserem Chef geben, sowas. Zum Beispiel, oder oh weh,
0: jetzt müssen wir aber erstmal rein ins Mutterhaus und, und müssen unserem Chef mal Bescheid geben. Oder kannst du mal die Vernehmung machen, ich schreibe mal einen Kurzbericht erstmal oder informiere unsere Kollegen. Ich meine, solche Einflechtungen könnte man ja immer machen. Aber weißt du, ich war ja früher als junger Polizist in München oft nochmal beim Tatort mit, hab mir Geld nebenbei verdient, ne? also als Statist. Die Polizisten, die da immer draußen rumlatschen, durch die Bilder durch und so, das sind ja in der Regel alles Polizisten, die sich nebenbei ein bisschen Geld verdienen. So, und da habe ich dann schon mitgekriegt auch. Aber da ist kein Regisseur oder so, der mal fragt und sagt, ey Leute, wie ist denn das da so eigentlich oder was? Sondern das wird halt einfach so aus dem Bauch raus, Publikumstelegen einfach gedreht. Und hat mit der Realität dann leider oftmals halt, nichts zu tun oder zumindest zeigt man halt 90 Prozent der Arbeit nicht. Das ist das Problem.
1: Das Ganze ist ja im München-Tatort eine Two-Man-Show, eine Zwei-Mann-Show. Also einmal haben wir Franz Leitmeier und Ivo Batic als die beiden Kommissare, als die Ermittler. Wir haben den Assistenten Kalli. Ähm, so eine Zwei-Mann-Show, wo zwei den Ton angeben und praktisch so gut wie alleine alles ermitteln ähm, ist das realitätsnah?
0: Da muss man unterscheiden. Ähm, zwischen den Ballungsräumen, den großen großen Städten, die haben natürlich eine andere äh, Mordkommission, eine andere Personaldichte, äh, wie jetzt zum Beispiel, ich sage jetzt mal in Erding, bei der Kriminalpolizeiinspektion oder so. Da macht der Mordermittler nicht nur die Mordermittlung, sondern er hat andere Fälle, Kapitaldelikte eben auch. Aber der wird dann halt abgezogen. Bei wirklich komplexen, schwierigen Fällen wird immer eine Arbeitsgruppe gebildet. Und diese Arbeitsgruppe wird zusammen getrommelt. Da kommen oftmals auch übrigens äh, Schutzleute dazu, die werden abgeordnet. Und dann gibt es eine große Arbeitsgruppe. Einer hat den Hut auf, das ist der zentrale Mordermittler. Und der ist derjenige, der dann eben auch mal die Aufgaben verteilt. Aber immer nur zu zweit, dass durch die Gegend laufen und die Fälle lösen, das ach, ist schon sehr unrealistisch
1: und äh, du hast den Kali angesprochen ich habe ihn gerade auch noch mal angesprochen das ist ja so eine Art Assistent
0: ja, anscheinend. Ich kenne ja weder seinen Dienstrang noch seine Ausbildung oder was auch immer. Ja, das ist halt dramaturgisch auch so gewollt. Ähm, in vielen äh, Krimis, es gibt halt immer einen, die Deutschen anscheinend, die lieben das, dass da halt immer einer spielt einen Kaffeeholer und einer ist immer so ein bisschen äh, da Pausenklauen oder der halt so im Hintergrund ein wenig die Fäden zieht. Ich bin ja noch äh, sozialisiert von Schimanski. Die waren ja auch zu zweit und dann war noch das Hänschen, hieß der, ne? so also ein Niederländer, der dann mitgearbeitet hat. Der war halt, aber der war der, der im Hintergrund dann oft die Ermittlungen, äh, sag ich mal, die, die Ermittlungen vorangebracht hat durch seine Informationen, die er zusammen gesammelt hat. Ne? Und das ist halt so.
1: Man muss aber klar sagen, Kali war ja dem äh, Täter äh, ganz nah und äh, der hatte im Grunde genommen die heißeste Spur. Die beiden ermitteln da munter äh, in anderen Strängen und äh, Kali war ganz nah dran wegen der älteren Frau mit dem Hund. Genau, aber so
0: ist es eben oftmals. Ähm, man muss, das ist ja immer so ein Schlagwort, äh, wenn es in den Presseveröffentlichungen auch, wir ermitteln in alle Richtungen. Und genau so muss es auch sein. Und wenn du aber anfängst, dich in so einem bestimmten Milieu zu begeben, dann meint man natürlich, es ist ja nachvollziehbar oftmals, ah ja, dieser Mord muss sich in diesem Milieu abgespielt haben. Aber so ist es eben oftmals nicht. Und deswegen ist es wichtig, in alle Richtungen zu ermitteln. Und der Kalle, ob bewusst oder unbewusst, ist halt jetzt auf die Dame gestoßen. Aber ich. Hat er jetzt nicht den Eindruck, dass er die gleich
1: verdächtigt dort? Der Hund war es ja auch im Grunde genommen, der der Mörder war. Kann die alte Dame da im Grunde genommen für belangt werden, wenn die Hund da jemanden die Treppe runterstößt oder wie auch immer das passiert ist?
0: Natürlich. Also im Strafrechtlichen, ich will nicht auch so in die Tiefe gehen, aber es gibt ja das Tun durch Unterlassen. Also die hat es unterlassen, den Hund an die Leine zu nehmen oder einen Maulkorb zu verpassen. Und damit ist sie dran schuld. Wir haben sowas übrigens im täglichen Dienst. Nicht, dass da jetzt jemand gerade stirbt. Aber doch haben wir natürlich auch diese dramatischen Szenen, habe ich noch vor Augen. am Kinderspielplatz, wo ein Hund losgerannt ist und ein Kind tot gebissen hat. Das ist eine Tragödie. Aber das mit den Hunden haben wir ständig. Die Leute, diese Hundehalter halten sich an die wenigsten Regeln. Und sind aber dann natürlich verantwortlich. Und wenn ich heute gebissen werde, dann ist der Hundehalter wegen Körperverletzung dran.
1: Aber ganz klar. Man muss dazu sagen, es gibt solche Hundehalter und solche Hundehalter. Du hast halt immer Menschen, die halt ja, es nicht verstehen und sich nicht an ja, Gesetze und Regeln halten.
0: Sicher, sicher. Ich bin ja ein alter Jogger seit über 40 Jahren. Ich kann davon ein Lied singen. Nee, nee sie brauchen keine Angst haben. Der Hund beißt nicht. Der hat noch nie gebissen. Ja, genau. Ja, irgendwann ist immer das erste Mal und so. Und äh, ja, und wie das dann mit den Kampfhunden in den 90er Jahren losgegangen ist, war das, das, das war Tragödien. Tragödien.
1: Was ist dir aufgefallen bei den Befragungen?
0: Also, was mir am meisten bei der ganzen Geschichte aufgefallen ist, bei den Befragungen, das sind diese Suggestivfragen, die die gestellt haben. Und das ist ein No-Go. Auch da wirst du vor Gericht zerlegt. Also Suggestivfragen, ich bringe mal ein Beispiel. Also Herr Müller-Lüdenscheid, Sie haben doch da eine Frau gesehen, oder? Die hatte doch lange Haare, oder? Nee, Herr Müller-Lüdenscheid... Wen haben Sie gesehen? Und wenn der dann rumeiert, dann kann ich sagen, ja, haben Sie eine Frau oder einen Mann gesehen? Oder haben Sie einen fülligen oder einen dünnen gesehen? So ein bisschen als Hilfestellung. Aber nie dem die Antworten in den Mund legen. Das sind Suggestivfragen und die sind bei uns nicht erlaubt. Das ist, äh, was heißt nicht erlaubt, aber dann sind sie nicht verwertbar. Weil der Rechtsanwalt sofort sagt, Sie haben mir ja das meinem Mandanten in den Mund gelegt. Und bei Zeugen ist das noch viel schwieriger, weil wir müssen eins auch und jetzt gehen wir mal ein bisschen in die Kriminologie. Das Opfer oftmals möchte ja der Polizei helfen, den Täter zu finden. Und deswegen wollen die mit der Polizei gut zusammenarbeiten und möchten auch gute Antworten liefern. Und dann liefern die oft Antworten, die aber eigentlich falsch sind. Aber sie wollen halt denen was Gutes tun und so. Also das spielt sich alles im subjektiven Bereich ab und deswegen Fragen
1: no go. Warum gibt denn diese Suggestivfragen? Geht es darum, einfach Zeit zu sparen in so einem Krimi, dass das nicht zu lange dauert, sondern hin und her?
0: Ja, die gibt es ja nicht nur im Krimi, die gibt es in der Realität auch. Und deswegen unterrichten wir das ja auch, intensiv Zeugenvernehmungen, beschuldigten, also Vernehmungen grundsätzlicher Art. Und man neigt ja auch selber dazu, das vielleicht abzukürzen oder dem Opfer oder dem Zeugen eine Brücke zu bauen. Deswegen muss man sich da selber so wahnsinnig an die Kantare nehmen und aufpassen, dass man nicht selber in dieses Fahrwasser der Suggestivfragen reinkommt.
1: Ich kann das so ein bisschen nachvollziehen. Stell dir mal vor, ich wäre jetzt ein Mordermittler. Und ich bin sicher, dass der beispielsweise der Mörder ist. Und dann habe ich einen Zeugen. Und dann ähm, will ich natürlich den Fall klären. Und ich habe ähm, so ein paar Indizien im Kopf äh, nach dem Motto, der war's. Und dann möchte ich natürlich am liebsten, dass der Zeuge sagt, der war's. Oder ich habe ihn gesehen. Ähm, da muss man sich als Polizist, glaube ich, einfach dann zurückhalten und neutral bleiben. Genau,
0: was natürlich sehr schwierig ist, gerade bei Opfern. Weil wir oftmals schon ähm, mitfühlen. Mitleiden sollte man ja nicht, aber mitfühlen tun wir ja sehr oft eben auch. Ist doch ganz klar, du bist ja da ganz nah dran. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir versuchen neutral zu bleiben und auch vor Gericht, nochmal vor Gericht, keinen Ansatz liefern für den Rechtsanwalt, uns unsere Arbeit kaputt zu machen und uns unglaubwürdig darstellen zu lassen.
1: Eine sehr tragische Figur in dem Tatort hat äh, Silke Weinziel gespielt. Das ist äh, die, die als Rotkäppchen verkleidet war zu Beginn des äh, Krimis. Gespielt von Nina Proll und die Silke. Die hat sich ja praktisch so eine Scheinwelt aufgebaut.
0: Ja, äh, übrigens, ich fand die Schauspielerin brillant. Das war das Highlight in diesem Film, fand ich jetzt persönlich, weil die so toll verkörpert hat, diese Art von Menschen, die ich ja auch im Dienst in über 40 Jahren so, so oft kennengelernt habe. Das sind Menschen, die sich eine Welt aufbauen, wie Pibi Langstrumpf. Ne? Ich mache mir die Welt so, wie, wie sie mir gefällt und glauben das dann auch. Und fallen aber immer wieder hin, während Bankrott, Pleite äh, verlieren, den Arbeitsplatz, was auch immer. Und wenn die Ehen kaputt gehen. Aber, und das ist die große Tragödie dabei, die hinterfragen sich nicht selber, sondern da ist immer... Ein anderer dran schuld oder die andere Situation oder der Wetterbericht war falsch oder was auch immer. Also da werden die haarsträubendsten Argumente geliefert. Ja nicht, um sich selber zu hinterfragen und auch dadurch natürlich auch festzustellen, der Fehler liegt bei mir. Und der erste Schritt ja, um mein Leben zu ändern, ist ja die Selbsterkenntnis. Und das machen die aber nicht. Also die erkennt sich selber nicht, dass er letztendlich eine riesengroße Lebenslüge
1: lebt. Und irgendwann bricht das Kartenhaus dann zusammen. Genau. Und Bei der
0: ist ja das Kartenhaus ja schon öfters im Leben zusammengebrochen. Passiert ja immer wieder, was sich ja nicht ändert. Also mein Leben, letztendlich meine Art zu leben, ändere ich ja nicht. Und deswegen bricht das Kartenhaus immer wieder zusammen.
1: Aber wieso merken diejenigen das dann nicht, dass das Kartenhaus zusammenbricht, dass es so nicht weitergehen kann? Naja,
0: wenn das Kartenhaus zusammenbricht und du müsstest dir selber eingestehen, dass es an mir liegt... Das ist schon auch schwierig. Ich bin jetzt kein Psychologe. Aber ähm, so ist es ja oftmals auch bei einem selber, wenn man ähm, sagt, ich, ich habe da versagt. Ja, warum habe ich versagt? Äh, lag es an mir, lag es an den Umständen? Und wenn es an mir lag, dann muss ich es ändern. Muss ich was ändern. Und das machen die aber nicht. Sondern da ist mir jemand anders schuld. Und deswegen denke ich, ist diese Frau auch äh, immer wieder von einer Situation in die andere reingestolpert auch das ist ja ich glaube auch die ist jetzt im Grund genommen äh, hypothetisch aber kaböser Mensch aber halt ich sage immer äh, lebensunfähig
1: ich fand das so krass also eine Zeitweise in dem Film als ich den gesehen habe äh, dachte ich mir Hoffentlich fliegt das auf, dass ihr das Handwerk gelegt wird. Aber da gab es auch Phasen, da hatte ich ehrlich gesagt so ein bisschen Mitleid mit der Frau.
0: Ja, das hat sich immer ein bisschen die Waage gehalten. Also wie sie da gleich in dem Hotel da mit Erdbeeren und allem möglichen und Champagner, das naja, gut. Aber sie hat die Kurve nicht gekriegt. Das ist das Problem.
1: Lothar, es gab ja verschiedene Handlungsstränge in dem Film, und am Ende war der Hund. Der Mörder, also ich hätte das nicht gedacht. Ich auch nicht, aber
0: das ist ja der Clou, das ist das Tolle dran. Und äh, ja, wie so oft ist eben äh, der Mörder immer der Gärtner. So wie es der Reinhard Mai singt, habe ich meine Kinder auch immer vorgespielt auf der Gitarre und gesungen. Die haben dieses Lied geliebt und so ist es eben oft. Deswegen ermitteln wir in alle Richtungen und ja, und dann stellt sich jetzt raus: es ist die alte Oma mit dem Hund. Das war natürlich dramaturgisch super gemacht, äh, wo der sogenannte Wow-Effekt kommt. War klasse, gut.
1: Gegenüber ähm, des Geschäftes des Toten, dieser Goldhandel, dagegenüber äh, war ein Tattoo-Studio in dem Film ähm, und äh, das wurde für Geldwäsche genutzt. Ist das ein Klischee? Nee,
0: das ist äh, klar. Du brauchst ja, wenn du heute Schwarzgeld, also du hast Geld, das aus ähm, inkriminierten äh, Handlungen, also aus strafbaren Handlungen kommt, das musst du ja waschen. Also es sollte ja in irgendeiner Form weiß werden. Und dazu musst du natürlich Unternehmen gründen, Kleingeschäfte, das fängt. Ich will den Leuten nicht so nahe reden, aber das fängt beim Dönerladen an und hört äh, beim Tattoo-Studio, bei der Spielhalle oder wo auch immer auf, wo du das Geld, das er ja bekommen hat als Goldhändler, in irgendeiner Form waschen musst. Und Tattoo-Studio gegenüber ist doch super. Und da fragst du dich oft, ich habe mich oft als Polizist auch gefragt, wie kann so ein Geschäft funktionieren, wo nie Leute drin sind. Wir hatten mal am Bahnhof vor vielen, vielen Jahren, wie ich damals da ja war am Bahnhof, so eine Weinstube da war nie jemand drin. Und jetzt sind ja die Mieten am Bahnhof schon äh, satt. Ja? Wie haben die sich finanziert? Unserer Meinung nach war der Geldwäsche im Spiel. Es geht ja gar nicht anders. Wie willst du denn sonst überleben, ne, wenn du einen Laden hast als normaler Geschäftsmann? Fand ich eine coole Geschichte da gegenüber mit diesem Tattoo-Studio. War ein guter Handlungsstrang.
1: Hast du denn ähm, Orte in München wiedererkannt in dem Film? Ja, ein paar natürlich, wo diese Edelmeilen oftmals sind.
0: Ne? Straße, Leopold, was auch immer da in dem Zentrum. Aber das ist ja nicht so gewollt in den Filmen, ganz bewusst, weil man sagt, man will ja nicht unbedingt das Haus, das sich jetzt die Filmcrew angemietet hat, im Film dann zeigen und dass dann die Masse der, der Zuschauer aus München sagt, ah, das ist ja die Wohnung von meinem Nachbarn, das Haus ne? oder das Tattoo-Studio von Lieschen Müller, was, da werden so Geschäfte gemacht. Also das hält man sehr neutral, aber klar, ein paar Punkte findet man und beliebte Geschichte bei den Tatorten. Ist ja oftmals da unten der Flaucher an der Isar, wo die mit den Surfbrettern am Flaucher zum Beispiel da unten immer ihre Runden
1: drehen. Da gab es auch schon mal einen München-Tatort, da wurde das gezeigt.
0: Ja, ja, das ist also, wenn München so ein bisschen Lokalkolorit, dann gibt es eben den Marienplatz, das ist in der Regel die Feldherrnhalle, dann natürlich die Markt- Stände Unten am Viktualienmarkt. Und ein ganz beliebter bei den jungen Leuten ist natürlich der Flaucher, ne? wo der durch den englischen Garten dieser Bach durchfließt und äh, die dann da surfen.
1: Lothar, wir haben dann im Film erfahren, dass ähm, der Hund für den Tod des Mannes, äh, des Goldhändlers, verantwortlich war. Und dann gab es ja noch den großen, wie ich finde, furiosen Showdown.
0: Ja, also das ähm, mit der Kamera, die sie da installiert hat, um quasi den Täter zu überführen und äh, ja, sich hat umbringen lassen, das ist natürlich schon ein satter Showdown. Aber ich sage jetzt mal, ob das jetzt rechtlich und zulässig ist oder nicht, ich will jetzt nicht aufs äh, Recht am eigenen Bild und Kunstüberrechtermots mäßig drauf eingehen, aber das ist natürlich ein tolles Beweismittel, keine Frage.
1: Und dann ist halt die Frage, ob das gerichtlich verwertbar ist. Ne?
0: Ja, ist es ist. Also bin ich der Meinung, aber das muss man mit dem Staatsanwalt abklären. Also so einen Film stellt man sicher als Beweismittel, ob das dann verwertbar ist oder nicht. Das klärt dann Staatsanwalt, die Richter, je nachdem. Das obliegt jetzt nicht dem Polizisten, sondern der nimmt es mit als Beweismittel. Ne? Und man kann das natürlich zur Täterüberführung heranziehen. Ob man das dann im Beisein mit dem Staatsanwalt, dem dann vorführt und sagt, schauen Sie her, erzählen Sie uns keine Storys und so weiter. Das würde jetzt in die, zu
1: sehr in die Tiefe führen. Diesen äh, niederländischen Geldwäscher hat die Polizei dann ähm, in der Nähe des Tatorts äh, gesehen und dann auch festgenommen. In unmittelbarer Tatortnähe hat die Polizei ja dann ähm, den ähm, niederländischen, ich will mal sagen Geldwäscher, ähm, festnehmen können. Und da war halt die Frage von Bartitsch und Leitmeier, ähm, wenn wir jetzt keine Beweise haben dafür, dass er es war, müssen wir ihn gehen lassen lassen. Ist das so einfach? Ich meine Video hin oder her.
0: Also ähm, da war das Video auch noch nicht bekannt. Muss man natürlich also und jemanden festzunehmen oder gar in Untersuchungshaft zu nehmen, das sind ja riesige Hürden. Und ähm, das ist, ich will die Strafprozessordnung jetzt da gar nicht ausführen. Das ist wirklich schwierig, da jemanden ähm, in Untersuchungshaft zu nehmen oder vorläufig festzunehmen, wenn der jetzt, sage ich mal, einen festen Wohnsitz hat, einen Arbeitsplatz hat, soziale Bindungen und so weiter. Also es gibt bestimmte Dinge, das sind ganz enge Grenzen gesetzt. Und das kann man in einem Film so jetzt auch nicht, denke ich, zerlegen und sagen, hm, warum haben die den jetzt da nicht festgenommen? Das ist nicht einfach. Du brauchst Beweise und du musst dir natürlich auch wieder eins sagen. So ein Drogendealer oder so ein Geldwäscher, was auch immer, die haben ja super Rechtsanwälte. Und das ist der Erste, der auf der Matte steht. Und der paukt den sofort raus. Und der Staatsanwalt muss den dann laufen lassen, wenn die nicht handfeste Beweise haben.
1: Dir ist noch eine Sache aufgefallen und da geht's es um äh, die Durchsuchung eines Verdächtigen. Da
0: hat ja einer der äh, zwei Kommissare da um einen Nasenbeeren, der hat ja da diesen ähm, Geldwäscher durchsucht. Oh, also da fällt mir dann das Herz in die Rosentasche. Das ist ja No-Go. In der einen Hand hält er seine Schusswaffe. Und mit der anderen Hand fummelt er dann so an dem Verdächtigen da rum und sucht da irgendwelche Gegenstände oder was auch immer. Also das war nichts Halbs und nichts ganz und uniformierte Kräfte stehen außen rum. Nein, also wenn ich durchsuche, dann durchsuche ich anständig. Und dann schaue ich, dass ich den gegen die Wand lehne, wie man es halt vielleicht auch in anderen Filmen so kennt. Und so lernen wir das auch und so muss man es auch machen. Und da ist die Schusswaffe weg. Und nicht in der einen Hand. Womöglich löst sich dann auch noch wegen einer Rangelei oder was äh, der Schuss und dann schießt man sich selber ins Bein oder schießt dann äh, womöglich dann noch äh, einen anderen dann an. Also das ist ein No-Go. Katastrophe. Aber das war halt eine Show jetzt... Ja, ich, also es sind ein paar dramaturgische wirklich Fehler in dem Tatort passiert. Das fand ich jetzt ein bisschen hingeschludert
1: alles. Ich möchte noch mal auf die tragische Figur zu sprechen kommen. Silke Weinziel stirbt am Ende. Und das ist ja wirklich schon dramatisch, weil sie mehrere Menschen in ihrem Umfeld, unter anderem ihren Sohn, in die ganze Geschichte mit reingezogen hat.
0: Ja, so ist es oftmals. Die verreiten die sich da und das Problem ist eben die Nebenkriegsschauplätze, die Angehörigen, die Verwandten, die Freunde, die Eheleute und noch viel schlimmer die Kinder. Genau das ist das Problem. Das hatten sie auch, finde ich, gut dargestellt. Wie der Sohn letztendlich unter seiner Mutter leidet, die ja doch
1: trotzdem abgöttisch liebt. Und sie wollte ja zum Schluss ihrem Sohn auch was Gutes tun. Sie hatte ja da so einen ähm, Finanzexperten von früher, dem sie gesagt hat, hier, äh, nimm das Geld und leg das für meinen Sohn an. Problem ist aber doch, das Geld ist doch gar nicht ihr. Darf der Sohn das jetzt behalten? Ja,
0: nein, also in unserem Recht gibt es das nicht. Du kannst an einem gestohlenen Gegenstand, Diebesgut oder wie auch immer, kannst du kein Eigentum erwerben. Das geht bei uns rechtlich nicht. Ich fand das auch moralisch ein bisschen schon grenzwertig, weil die haben da so ein bisschen Happy End produziert dass jetzt der arme Junge da jetzt äh, so Unmengen Geld kriegt. Von dem übrigens war ja das der Faschingsprinz, ne, mit dem sie damals da aufgetreten ist. Und äh, das fand ich jetzt schlecht, wirklich schlecht. Weil erstens mal, der Junge kriegt jetzt einen Haufen Kohle und bildet sich dann ein, in, ohne irgendwas gelernt zu haben oder mal einen Abschluss zu haben. Ich gehe jetzt mal nach London und dann mache ich da Heide Witzker, Da rutscht er in das gleiche Schema wie seine Mutter rein.
1: Ich finde aber für mich als äh, Zuschauer, was schon eine kleine Erleichterung, dass es doch ein kleines Happy End gab. Gut, sie ist im Grunde genommen gestorben, aber sie hat im Grunde genommen noch was Gutes getan, in Anführungsstrichen für ihren Sohn, dass ich zumindest als Zuschauer mit so einem kleinen Happy End rausgehe. Das finde ich immer ganz gut.
0: Nee, das ist überhaupt kein Happy End. Und das ist ein ganz falsches Signal. Das richtige Signal wäre gewesen, wenn sie gesagt hätte, lieber Junge, es hilft alles nichts, das Geld müssen wir denen zurückgeben, weil das ist ja auch eine Frage der Moral. Was wollen wir denn unseren Kindern? Das war mir immer ganz wichtig, meinen Kindern klarzumachen, moralische Grundsätze, Eigentum zu schützen, aber auch Eigentum zu respektieren von anderen und Diebesgut zu behalten und das meinem Sohn damit der dann in London womöglich als großer Graffiti Künstler wenn überhaupt also das fand ich ein komplett falsches Signal
1: und das zeigt ja auch im Grunde genommen Geld macht nicht glücklich vor allem wenn es nicht das eigene ist
0: ja also den Satz nicht glücklich also es macht schon glücklicher auch wenn es man beruhigt. Gar, es beruhigt weil wenn man gar kein Geld hat ist er auch kack ist ja keine Frage aber sich zu bereichern Du wirst nicht glücklich mit Geld oder mit Gegenständen von anderen, das dir nicht zusteht, dass dir nicht gehört. Da habe ich meine moralischen Grundsätze und da bin ich auch wirklich zutiefst überzeugt davon. Und ich sage dir, zutiefst überzeugt, die überwiegende, wenn nicht 99,9 also Prozent der Polizisten, die sehen das genauso.
1: Lothar, eine Sache muss ich noch ansprechen. Diese Tatort-Episode hieß kehraus aus hat bestimmt was mit dem Fasching zu tun in München. Was bitte schon ist der Kehr aus?
0: Naja gut, da wird der Fasching hinausgekehrt kennt man ja, vielleicht wird auch der Fasching in einem Sarg zu Grabe getragen und äh, das Care aus ist halt äh, bei uns am Faschingsdienstag nachts um 12 ist ja dann oder 24 Uhr ist alles Schluss dann und da haben sie halt den Care aus gehabt und äh, ja München ist jetzt nicht die klassische Faschingshochburg wie bei den Pappnasen da oben, aber ja es wird schon ab und zu Fasching gefeiert unabhängig jetzt von Corona und da haben sie halt den Kehr ausgemacht.
1: Und Lothar, was mir abschließend äh, im Gedächtnis bleibt nach diesem Tatort, diese wirklich, wirklich tragische Figur der Silke.
0: Ja, gebe ich da recht, finde ich auch. Das ist eine Tragödie
1: gewesen eines Lebens. Wir haben in dieser Folge über den Tatort München mit dem Titel Kehr ausgesprochen. Lothar Riemer, an dieser Stelle vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ich danke dir auch und macht es gut alle beisammen. Servus.